Hello， 大家好啊，我叫丁叶啊，一般网名叫丁。此呢，我觉得就是政治正确的答案呢，肯定要说它是一个革命嘛。<笑><笑>嗯，但是从这反持久化或者放弃持久化呢，一个是它它的处理速度会更快，就决策的效率会更快；再一个呢，它不会产生更高额的像盖茨飞这样的，你就没有办法拥有用户数据，相当于你要是东西做的不好，用户可以很容易的迁移走，抛弃你了。我记得很清楚，你说。Nostra 它其实不是 social 协议，对吧？你把那个 social 给划掉，对不对？然后呢，最近也有很多人在聊这件事情，就是，<笑>反正我后来再没有用过。呃<笑>，所以我我觉得是这样，就是我们其实聊到就是关于数据中心化不中心化这件事情。我我其实我跟周围蛮多朋友，就包括创业的朋友都推荐过 Nostra， 大家嗯。Hello， 大家好，欢迎来到 Homebox Show， 我是主持人 Sean。今天我们将聚焦于两个关键词，嗯 ，Nostra 和 Message。作为一种点对点的信息传输协议 ，Nostra 为用户提供了一种可以去中心化、有隐私保护潜力、防篡改的信息交流技术。它让人们可以更加自由地创建社交网络、发布内容、分享信息、与其他的用户进行互动等等。从某种程度上来说， Nostra 本质就是一种 message， 是用户之间进行信息传递和媒介的工具。在前不久我们举办的香港 Nostra Meetup 的大会上，我有幸听到了丁燕老师对于 Nostra 特性以及 message 本质的一些分享。当时呢，因为时间关系，感觉交流并未尽兴，所以今天特别邀请他作为本次播客的嘉宾，一起深入的聊聊今天的话题。Messaging is everything. 欢迎丁叶老师，欢迎欢迎，有请丁叶老师跟社区小伙伴打个招呼。Hello， 大家好啊，我叫丁叶啊，一般网名叫丁啊。然后我呢啊，一直其实做的是大数据相关的工作啊。不过呢，为什么和如何和 Nostra 结缘呢？主要是啊，是起源于这个 Jack 对 Damas 的推荐之后呢，然后我就了解了 Nostra， 然后对他的。这种就极简化的设计理念，然后非常的感兴趣，因为之后呢就参加了 Nostra h e x o n 然后也开发了一下有一个叫做 Nonsense 的项目，然后因此也因为这个项目，所以啊有幸参加了这个啊需要在香港举办的 Nostra h e x o n Meetup。所以，所以呃，您的经历其实是一个呃开发者了啊，因为你是做数据这一块对。呃，我其实很好奇啊，就是呃，从呃像您这种资深开发者的角度呢，您是怎么看待这个 Nostra 技术的？它到底是会有一些呃革新，还是说它也是一些老技术，我们叫新瓶装旧酒？啊，这个问题呢，我觉得就是政治正确的答案呢，肯定要说它是一个革命嘛。<笑><笑>嗯，但是从这个就是从人类技术的这个眼镜。轨迹来说呢，肯定所有技术它都是往往都是某一种形式上的新瓶装旧酒。这一点呢，我是至少在呃，就是 Web 3领域的这些很多的这些就是 social 协议啊，像那那个就是 Lens Protocol 啊，然后包括 Castor 啊，像这些就协议上面都是没有，就是是不具备的。它是它最大的优势就在于它的这种极简性和它的开放性，这是我认为它呃具有非常大潜力的一个部分。那当然后面我可以再详细的讲一讲，就是我对它的一些理解。呃，所以我们聊到
呃，就是他在技术创新这一部分的话，呃，那您觉得他最创新的地方是什么？就是因为他这种技术的极简设计嘛？比如说技术层面，跟大家做一些简单的分享吧。好的，那我就呃大概简单讲一讲这个 Nostra 的它基本的设计思想，就可能有一些朋友可能对于这个技术。啊，可能不是那么了解，所以我就简单讲讲。其实它这里面就是 Nostra 这个协议呢，它本身它只有两个呃两种角色，一种呢叫做 Relay， 还有一种呢叫 Client。然后呢，呃 ，Client 它是负责发送信息的，然后它的所有的信息呢本身它都有这个 Client 它的呃用户所拥有的，通过它的密钥去加密过的，而。而是接收这个呃这个信息的 client 呢，他可以通过呃那个用户的公钥来验证啊这条消息是否是他，比如说他关注了这个用户发送的，连接这个呃发送端跟接收端的中间的这个呃角色呢就叫 relay。relay 呢是个非常简单的，其实就像它的名字所说的一样，它只它做的只有一件事情，就是把这个信息从呃。发送端，然后把它啊、呃、接力转交给啊、呃、接收端，所以它是一个非常简单的，就是啊、嗯呃、client to relay to another client， 就是这样一个很简单的一个设计。然后呢，就是啊、呃，我觉得就是这个嗯这个协议，我认为它最有创新的一点啊，就相比于啊、呃、其他的这种去中心化。啊，社交协议来说，我觉得它最创新的一点呢，就是它其实对于这个信息的持久化，它其实是不做任何保障的。换言之，就是它在协议层，它其实并不要求这个信息是被持久化的存储下来。嗯，这个是我觉得它，嗯，就是可以打破常规的这种思路。呃，所以您提到的这个信息的持久化，对，这是我今天特别想聊的一点，因为我在。呃，香港听您的这个当时作为嘉宾分享的时候，我也看到您在提到这个关于这个呃持久化的概念，呃，您您可以详细阐述一下吗？就是什么叫做信息的持久化，或者 Nostra 在这种它与传统的这种持久化有什么样的差别之类的？嗯嗯，好的，那那我就呃以推特吧，就我觉得从推特这个、嗯。大家比较熟悉的这个 Web2 应用开始来说明一下，我说的所谓的持久化是什么？就像推特嘛，就比如说我们，比如说推特发一条推，或者是啊，以及比如说关注某一个人的话，那我们发的这条推，或者说我关注某一个用户的这种关注关系嘛，这种这种关系呢，就我们呃可以，它其实是存储在推特的它的数据库里面的，并且我们只要做了这个行为，就比如说发了这个推。那这个推它一定是持久化存储下来，就它也就我们可能过一年过两年去看这条推还是存存在的。那这个呢，我在 Web Two 里面其实是个理所应当的事情嘛。那我觉得大家其实也很自然的能够理解这一点。但但是呢，就是 Nostra 它它这个协议层其实中间呃就承载了像。啊、呃，承担了类似于推特的这个数据库职责的，其实是这个 relay server。这个我们在通过比如说 Damas 上面发送的所有的这些推，其实它都是存储在啊、呃、relay server 上面。但是呢、嗯、，Nostra 协议层它并不要求 relay server 必须要持久化的存储下这些数据。这就是这个它。对于 Relay 来说，其实就能够极大的就是解放
啊，降低 relay 的门槛，并且能够提高就是整个这个去中心化这个网络的这个性能。为什么我说能够呃非常大的提高去中心化网络的性能呢？就是因为像 Lens Protocol 也好 ，Firecaster 也好，他们其实有蛮多的数据，至少有呃呃，就他们有相当一部分的原数据其实是存储在这个 Blockchain 上面。啊，他们都是在，就是要么是像 Polygon 的这种二层网络，要么就是以太坊主网。但是呢，这个像这些数据，它是持久化存储在呃 Blockchain 上面的话，它就有带来非常大的一个问题，就是因为 Blockchain 上面它你所有的数据都是需要达成一个共识的，那这样就会带来导致就是说一它性能特别慢，因为达成共识这件事情本身是一个很。那很复杂、很耗时的一个行为。那第二个呢，就是它的存储成本高。这个我相信啊，大家都也了解。以太坊上面每个每个字节的存储成本都是相当高的。所以呢，这也是就是这些啊，可能像这些协议嘛，他们就是在这方面就会容易受到这个 blockchain 本身的一些限制，因而会限制他们的性能。而这个而 Nostra 呢，它就是放松的在数据的包括持久化的啊，包括这个数据的啊，就是全局共识，它并不要求这种全局共识，所以呢，就使得它就是它这个协议非常的轻，你可以就那可以达到就像类似于 Web Two 这样的一个非常高的性能。就不会啊、呃，不会出现，就是说，比如说我发一条啊，大马上发一条推特，可能要很久才能看到，或者啊，或者需要很高的 gas fee 等等这些问题。所以实际上，呃 ，Nostra 它呃，就是我们叫反持久化或者放弃持久化呢，一个是它它的处理速度会更快，就决策的效率会更快；再一个呢，它不会产生更高额的像 gas fee 这样的费用。对对，是的。就是呃，因为因为一就是一旦涉及到，就是说，比如说嘛，我要持久化的话，那就涉及到，就比如说可能 A relay、B relay， 那这边数据那是否要达到一样呢？就是说，假设我持久化 A 持久化了一份数据 ，B 持久化了一份数据，但他们两个数据不一致，那怎么办？那肯定是个问题嘛。所以如果要持久化，就经常你就涉及到需要在 A relay 和 B relay 上面达成一个。共识嘛，那这样就必就相当于又得重新发明那个啊、呃、blockchain 嘛，就是对<笑>对，所以那他就反其道而行之，我就不要求这个数据被持久化下来，我因此也就不要求这个共识。其实这样的话，就他就极大的啊解放了这个啊性能，这是我认为他非常创新一点，就是他。嗯，他不是去做加法，而是尝试做减法。做减法，明白。因为我觉得，就是说，他是真的专注于，就是说，只是传达信息这一件事情，他至于其他的事情，他都是就他不放在他的核心协议内去解决，而是认为应该会有其他更多、更多样化的，就是说，更多的创新也好，更通过市场化机制也好来解决，就是说其他的问题。而他只专注于传达信息这一件事情。那我们就接着信息的话题啊，今今天正好也是我们的核心话题，叫 message。因为您一直是在 Web Two 领域在长期工作嘛，那您对于比如说 message 对于信息怎么理解呢？它传统方式你觉得都是有哪些的存在的形式啊之类？其实信息这个就是它狭义的也可以讲，广义的也可以讲。我觉得狭义的
，其实很多东西都可以被称为一种信息嘛。就像比如说，就像啊、呃，就像我发一条推嘛，这个其实就是相当于是我把某一个信息信息对所有的 follow 嘛，这是一种信息。还有就是像比如说。啊，假设我们用微信嘛，微信可能我给某个人发了一条消息，这也是一个信息嘛，就是一个点对点的一个信息，或者群聊也是一种信息，是我给一个群里面的一些人的一个广播的一个信息，啊，甚至甚至就是像比如说我们像类似于 Zoom 这样的啊，即使是这样的一个就是我们的线上会议，其实也是信息嘛，就是相当于是可能我这个信息也是广播给了啊这个参会的所有人。就像这些，其实它都可以抽象为一种信息，而且这个这是我刚刚说的这些信息，大部分都是 real time 的信息。我觉得还有一些就是说是跨时跨时空的信息，就是比如说我可能我在呃，比如说我们用 Notion 嘛 ，Notion 上面我们写的笔记，其实某种意义上来说，也可以说是一个跨时间的一个信息，是比如说是我当前的我把这个信息传递给了未来的我。这也是可以认为是一种信息，所以我觉得这个信息的形式其实是有，呃，就是有非常多样的。所以我觉得从这个意义上来说 ，Nostra 就挺接近于像是啊、呃、IP 协议，它并不会对信息的内容做任何的 encoding， 就是它只是说我只是负责把这个信息传递，而至于这个信息的内容是什么，就可以交给就应用层可以自由的发挥。其实跟我理解的，比如说以前我们在做，呃，就是比如聊天工具吧，不管是 QQ 呀、啊，或者是像 MS 那种 message 什么，呃，它在技术上其实比较比较相似的，对不对？就是其实是，因为在我看来，我觉得好像就是一个从 A 点到 B 点，然后我传递一个一个信息内容过去，是是这么一个方式。啊，对对，这个应该说我是认为是这个，就像 QQ 也好，类似于像这样的，它 Nostra 是完全可以支持这样的应用场景的。嗯，呃，但这里面就一个很有趣的问题了，就是我们刚才聊到的这些呢，其实我们一般会把它归类在场景叫做叫做叫做社交场景嘛 ，social， 对不对？呃，但是我觉得现在其实是呃一个。可能业内大家都在开始慢慢去思考的事情。当然呢，我我一方面是因为我看到了你这次在在在讲的里面有个有有一页 PPT， 你你把我记得很清楚，你说 Nostra 它其实不是 social 协议对吧？你把那个 social 给划掉，对不对？然后呢，最近也有很多人在聊这件事情，就是因为它虽然出圈的时候是通过 Damos 是一个社交平台出圈的，但是现在可能你像像我们也是一样，就是呃 ，Yakon 我们也没有把它做成一个纯的社交协议去做我们做场内容。呃，那您觉得为什么原因是这样的？因为听下来，它就是一个很适合去做写呃社交类的这种这种场景的东西。但是为什么今天很多人会讲 Nostra， 其实并不光是这个？嗯嗯，对对，这个我觉得呃，先说为什么它很适合做社交。我觉得一部分原因肯定是因为因为最初火起来也是 Jack 推广 Damas 这个。对。火起来了啊 ！Damas 就是很典型的，你一句话来说，它就是个去中心化的推特，那大家很容易理解，那就自然就会把这个社交这个标签贴到这个 Damas， 贴到这个 Nostra 上面，这个我觉得也很自然。另外一个原因呢，是因为它
最初设计的时候，就是他的设计者 Bert Jeff 嘛，其实他最初的想法也是啊，为了就是想希望实现一个去中心化的推特，所以他才会去设计这个协议。他的出发点也是啊，一个就是刚刚说嘛，这个推特这样的应用场景。所以呢，他在，所以他最初的几个就是 kind， 就是他嗯，就是第一号 note， 它的类型就是为了适配这种。推特类的这种应用，所以设计出来。所以这个呢，我觉得，呃，这是这是它的出发点。因此呢，大家呃认为他做社交，我觉得这个也对，因为他出发点就是为了做社交。但是呢，我觉得 Felt Jeff 呢，他的他的优就是他他的设计呢，有一个优点就在于他会尽量做减法，呃，尽可能的让这个协议并不只局限于社交，把他的就是他的能力能够。啊，充分的，就是说能够应用在同时应用在其他的应用场景，所以他做了非常多的减法以后呢，就使得就是说他最终就是只是做到这个传递信息的这一个功能，就有点像是刚刚我说的这个 TCP 协议。那你想，那我们又做了这么多应用，其实它底层很多都是基于 TCP 协议，所以这就是啊，我认为就是这个 Nostra 它完全它的潜力完全不局限于社交这个场景。而是可以应用在很多场景，就像您刚刚说的，就包括这个，就像出版业嘛，或者说用新闻网站啊，啊，完全都可以基于这样的一个场景。我相信未来，像比如说那些各大报纸，像现在很多这种 BBC 啊，或者说像那种卫报啊，他们一般都除了在推特啊，或者说在啊这些常见的社交媒体之外，他们也。做了很多，就是说自己的网站嘛，也是因为，嗯，他们的官网，他们也是为了，就是说，使得自己不会被某一个社交平台绑定嘛，或者说绑架嘛。但是我相信未来他们一定会啊，当这个 Nostra 这个协议真正的被啊推广，被大家应用起来哈，我相信他们肯定会啊，基于这个 Nostra 来实现，就刚刚说的这些啊，他们的各自的就这个发呃出版渠道。呃，刚我们在聊到，呃，就是关于他放弃持久化这件事情啊，然后我突然想到，呃，他其实呃不呃不去提供存储存储的这个呃这个这个呃场景，数据他如果比如说他在 r e l e a s 的过程中，他如果产生了比如说丢失呀，或者是呃我想我想做一些其他的备份，那怎么怎么办呢？嗯嗯，这块呢就是。呃，它是这样的，我可以就拿比如说现有的这个 Damas 来说明嘛。这 Damas 上面你打开，你可以看到很多东西嘛。嗯、一部一一肯定是你的 timeline 嘛，你可以看到别人发的很多推嘛。然后呢，你还可以看到你自己关注列表嘛，你关注谁谁关注你。同时，你还可以自己去更改自己更新自己的这个就是你的 profile 嘛，就包括你的啊、嗯，包括你的描述啊等等。这里面其实就涉及到了。简单说，就涉及到三类的 Nostra 里面的消息类型啊。第一个就是它的推，这这是一类啊。第二类呢，就是你的关注关系，其实你关注了谁，这个这这个信息呢，也是 Nostra 里面的其中的一种 message。啊，另外一个就是说你的所有的 profile， 就是你的头像等等这些 profile 呢，它又是 Nostra 里面的一种啊，就是 message。像这些信息呢，嗯、就是这简化呃简化来说，你可以把 Damas 就认为就只有这三类信息，那这里面它你可以看到，就是说对于像你的 follow follow 关系
，这个信息呢，那肯定你会希望它是一个被持久化存储起来，这样你换一个 client 或者啊，就是你即使换一个 client， 你也可以保，就是能够重新获得你之前的那个关注关系嘛。那但是呢，啊，对于就是像推特，就你发的推或者别人发的推，那呃，可能很久以前的推，或许你就不要了，或者说就是说至少。嗯，从那个 Nostra 的协议角度，就是说它它不会保证，就是说像这些很久以前的推，它并不要求这个 Relay 必须持久存储起来，它完全可以允许它被删掉、嗯。但是呢，就像刚刚说的，就是肯定有一些信息你会希望它是持久，有一些信息呢，或许你啊、呃、你觉得它能持久更好，但是它也可以不被持久化的。或许，但是对于后者，也有可能有些人觉得、哦、我的推我就应该全部保存下来；有些人会觉得啊，老一点的推我其实不存下来也没事。所以呢 ，Nostra 对于怎么解决这个问题呢？他就是认为他应该通过市场化的机制来解决这个问题。所谓市场化机制呢，就是说啊，或许他认为就是说未来会会有一些 Relay， 他们这些 Relay 呢，就是可能是一些付费的 Relay， 他能够提供这种就是啊 ，Cold Storage， 就是我给你做备份，就你你要付钱。Oh. 那你相关的啊这些消息，我都会帮你持久化下来，这是一种。另外一种，它可能对于这种更加 geek 一点用户，那也允许，就是说我就部署你自己部署一个 private server 啊 ，private relay， 就你可以在你这个 private relay 上面就专门只保留啊你自己的信息，那这也是一种方式。所以这个就是它的协议的开放的地方，是灵活的地方，就是它。他对这个没有任何的 preference， 你可以就是说，可以完全可以根据这种就不同的使用场景，你可以有不同的这种角色，有不同的 relay 会冒出来，然后来解决这种不同场景、不同的需求、不同场景需求。所以，他实际上反而对用户是给了更多的选择权的。对对对，他就是他在协议层就是反正就是说，对，提供了这种各种 possibility。你完全可以根据各种场景，让你们自己去发现一个最好的 best practice。呃，所以聊到这个，您觉得就是跟呃，我现在我们在处的，不管说 Web Two 吧，这些，或者是呃，在发展到 Web 三的这些、呃、未来的这些应用里，您觉得有哪些功能呢？是就有可能，比如说呃，未来我们用在 Nostra 上，但是。但是，比如说我，我可能很难像在呃腾讯啊，或者是阿里巴巴呀、啊、这样的大厂里面去去去推进的呢。我我我我记得，对我们那次圆桌会的时候有聊到类似这个话题的。<笑>嗯嗯 ，OK， 就这块呢，我是觉得就是像嗯、呃，其实 Nostra 的这种就是说去中心化的这个特点啊，就使得有一些事情呢。是像 Web Two 是很难实现的，最大的就是最大的呃，比如说有有一有一个功能，我相信对于所有的这个内容制造者来说都是非常有吸引力的，就是就是你和你的啊听众，就你和你的读者是能够就是直接的关联起来，就你们这个这种联系并不会被某平台绑架住，你是完全可以啊随时带走，这个是真正属于你的啊，我觉得这个。啊，这个，这个特点应该是对于内容创造者来说，应该是非常非常有。对，对，就是创作者经济里面，大家都在
最想达到的这个状态，我都踢掉，中介都踢掉。对对，就你跟你的真正的读者，就你们两个是真正的能够直接的 connect 在一起，而不是说被一个中间人给绑架住。就就像我有一个很喜欢看的一个嗯公众号的作者吧，然后他本来是在一个政府报纸里面，就是他本来是在一家国企嘛，是一个地方报纸里面工作。但是后来因为写公众号，就是辞职专门写公众号，所以他他就特别害怕一件事情，就就怕我他辛辛苦苦写出来这公众号哪一天被被封掉，对，他的就这个饭碗就被彻底就被砸掉了。所以现在他写文章是越写越谨慎，他自己都觉得特别难受，但又没办法。对，所以我觉得就是像刚刚说了，就这这这方面的这种就去中心化的出版，我觉得这个是真正的是可能只能在这种就是 Nostra 这样的去中心化协议上实现。我觉得这个是 Web Two 就是没有很难做到的，这是一点。其他的就是我还觉得就像就像刚刚说了，我觉得像比如说类似于 Notion 这样的，我也觉得完全可以，呃，在。这个 Nostra 上面实现，因为嗯，过去其实我们呃一不小心就暴露年龄了，就是用用的那些，哎 ，Evernote 啊，像这些笔记应用嘛，其实我也换了大概两三个应用了，每一次就觉得特别痛苦的一点就是，我一想到要把老的笔记都迁移到新的笔记软件里面，就会觉得特别麻烦，然后可能有时候就懒得迁移的。像这样的话，我觉得未来如果有某一个就是应用，它是啊，有个呃笔记应用，它是建在 Nostra 上面。那那我觉得，就你只要把你的笔记全部写在 Nostra 网络里面，然后呢，你就可以有 N 多个这种笔记 client 供你选择。那我觉得这个竞争就会更加充分，应该也能带来更好的这种笔记应用的体验。这是我是这么觉得。呃，但是反过来来说，我觉得 Nostra 就是。嗯，对于用户来说肯定是会更友好，但对于开发者来说，反过来就是就就就是有点没有那么友好的点，就在于你你就没有办法拥有用户数据，相当于你要是东西做的不好，用户可以很容易的迁移走，抛弃你了。对对对，这个对于开发者来说就压力就特别大。<笑>反正我后来再也没有用过。呃，所以我，我我觉得是这样，就是我们其实聊到就是关于数据中心化不中心化这件事情，我我我我觉得，我觉得像，嗯，其实我挺认同，就是比如说他他对用户更极简，然后他把很多选择权都抛给用户，我是其实比较认同的。然后呢，我我我也比较认同，就是你刚才谈到的，其实他把很多的压力点会给到了呃开发者本身嘛，所以开发者其实就是指的是在在在 Ruby 这一层做建设的吧。呃，那我觉得他们可能会想办法去去去通过一些差异化的方式，对吧？他可能去做到他能够去抓住用户，但这里面其实就会有一个潜在的问题。当然，现在可能聊有点早啊，就是，那也会存在这个呀。比如说，呃 ，Relay 你做的越好，对吧？然后他会，他会越来越被大家喜欢，然后被大家喜欢，然后变成，对吧？你你就抛弃不了他呀。OK，OK，、okay, okay. 不过这一点呢，倒是我倒觉得就是是我理解就是一个 relay 中心化的问题，是吧？就可能大家会用那个
。这一点呢，我觉得就是 Nostra 有一点好，就是在于他对于 Relay 的，其实 Relay 他做的事情是非常非常简单的。他做的事情是什么？就是我只是说一个，就是一条消息发过来，然后我会把消息会转发给所有订阅的这个消息的 client、嗯。OK， Relay 这做的这件事情就结束了。他其实对于这个消息的内容啊什么，他其实是完全不感知的。他除了他只是做了这个消息的，就是传达这一件事情。刚刚说的是类嘛，其实他只做的是一件事情、嗯。所以呢，换言之就是说，呃，其实 relay 上面的竞争，我个人觉得 relay 上面就比较难做出差异化，因为他他的职责非常非常简单。所以就就我觉得就 relay 这件事，就 relay 呢，可能他对他来说最最多最多的这个要求，可能一是带宽，二是磁盘的空间，可能最主要。就其他方面，因为 relay 它本身没有太多的功能，所以呢，我觉得 relay 这个反倒不太容易会变成变得很中心化。就说白了，可能我就我嗯。比如说我如果我需要我自己可能用用一台机器架一个 relay， 就完全能够 cover。比如说我自己的场景啊，就假设我可能我我用 Damas， 比如说就我的用户要，比如说要那个就是啊收到我的消息的话，他只要连上我的 relay 就行了，他并不一定非得说是有一个比如很大的 relay 那么去做这个事情。所以我觉得 relay 不太容易会被中心化。就刚刚说的，就是说，呃，刚刚说的就是说，如果大家有一个东西做得很好，大家都去用啊，这个呢，一般是 client 层做的事情。就像刚刚说的，很多这种功能嘛，其实都是在 Damas 这种这种啊 ，Armist 啊，像这些 client 层做的。所以就是呃，开发复杂度来说，肯定还是 client client 是复杂度更高的，而 Relay 是相对比较简单的。所以呢，就是，呃，我觉得就是说，如果要说会大家会中，嗯，怎么说呢，聚集到某一个应用上面来说的话，那肯定也是因为那个应用确实做得好。就比如说啊，就就像比如说 Damas， 可能在 iOS 上面，就只有它这个东西应用做得好，那可能大家都会去用它。这个我觉得是这种可能性是更大。但是呢，因为这个数据它。刚刚说的数据，它并不属于 Damas 嘛，所以只要有人有心，他愿意就是说做一个更好的 client 的话，嗯、那用户也完全可以迁移到那个 client 上面，嗯，就是不存在这种很高的这种迁移成本。所以对于 Damas 这种，呃，我们把它先假想成，比如说未来可能中心化的这种 client， 但实际上它也没有办法去拥有这些呃客户的数据。对，所所以所以对他来讲呢，就是，要不然我就是把它做的更好，吸引更多的人，要不然呢就是同行做的都不太好，我还一直这样，对不对,对,对,对,对<笑> ？OK， 很多是吧？明白。对，不过我觉得是这样，就是有一个 dominant 的 client， 他有一个最优势呢，嗯、可能是说后呃就是。后来者是不具备的优势，就作为一个呃比较有统治领导地位的一个 client， 他有机会就是说会去定义这种消息的格式，就相当于有一些啊、呃、有一些格式是他首先创首创出来的，然后呢可能其他人就只能 follow 他了，因为如果他其他的 client 不 follow 他的那些格式的话，那用户就很难迁移过来，因为用户。
过去的那些消息都是按照那个，就是就是刚刚说的那假设，就按照 Damas 的他定义的格式已经写在了这个 relay 里面了。那新的 client 就只能去啊沿用它的格式，否则就没有办法迁移过来。这我认为实际上，嗯，这个这个格式我理解它其实不是因为呃技术差，而是因为它培养了一堆用户习惯。呃。倒也不是用户习惯嘛，我我就举个例子啊，就比如说，就就像比如说你在那个 Damas 上面，你比如说发一条推特嘛，你推特里面假设你里面有一个呃，你附带了一个流媒体的一个视频的一个链接，那关于这个链接，它应该是如何被写进你发的这个 message 里面？就是这个格式，它是啊、呃，就是它是。由这个 client， 嗯，就就这么说吧，这个这个这这个写入的格式呢，目前确实通过 NIP 是有一些一定一些一定程度上是被，就是说是怎么说呢，就是被大家同意了，但是还是有蛮多的，就是各自的发挥空间的，就像这些发挥空间呢，嗯、就是看谁的用户体量大，那大家都接受的话，那就变成了一个事实标准，尽管它不要没有被明文化。没有被写成 NIP， 但是它已经成为这个事实标准。那是后来者就只能 follow 这个事实标准。明白。所以，所以其实，呃，我我可以呃发布一种，比如说这种欠 YouTube 的格式，或者是那种 YouTube YouTube 的格式。但只是说，我的这些用户呢，后来呃，他通过习惯，他觉得其实这种方式，我的用户很接受，而且我用户基数很大。所以呢，你其他的新来者。呃，他就会潜移默化的，然后他觉得哦，那是不是这种方式就能够，因为他想更快速获得获得现在的用户嘛，嗯，那是不是这样就就就就可以？我我我表达对吗？嗯，对，明白，好的，对，我也是这个意思。对，但实际听下来，他真的就是在在底层内部，他确实还是比较开放的，对，就是他他完全对他完全允许你你你自己去设计、去竞争、去去怎样，对。就像刚刚我说那个笔记类的嘛，我觉得笔记类是特别就是适合用 No Nostra 来做的。为什么？就是就像刚刚你说的，你说可能有些笔记，假设我在 Evernote 上面写的那些笔记，其实我相当于我把所有的数据都托管在 Evernote 嘛，我相当于信任 Evernote。但是如果说未来是在 Nostra 上面的这个笔记应用的话，它我我写的所有笔记。我完全可以在多个，比如说 Nostra 托管商嘛，就刚刚我说的，可能未来肯定会有 Nostra 持久化的这种托管商啊，我可以选择 N 个托管商托管我的数据，那这样就不太可能存在，就是说某一个托管商，比如说他跑路了，那我的数据就全丢了，就不会存在这种问题。这个是我其实蛮看好，就是说在 Nostra 上面这种笔记应用的一个呃一个理由。嗯嗯 ，OK。您您觉得现在呃，在整个 Nostra 生态里，急需要解决的问题都有哪些？这个问题比较大哦。比如说，可以重点的说说。呃，我知道 Spam 肯定是个问题，<笑>基本都有哪些问题？对，这个呃，这个问题呢，肯定因为也生态也毕竟也比较早嘛，问题肯定大小小问题肯定有很多啊。我就说几个，我觉得就可能比较大一点吧，可能就比较呃会影响影响比较深远的一些问题。我个人觉得呢，我个人觉得可能有三方面的问题啊，我觉得还是影响会比较大
一个呢，就是我觉得目前就是呃 NIP 的这个流程，就是说制定新的标准这个流程，我觉得需要规范。嗯嗯，对，这这我先解释一下 NIP 是什么。NIP 呢、嗯、就有点像以太坊的 EIP 啊，像比特币的 BIP 一样，它就是相当于是一个大家啊、呃、制定了一个标准，让所有人都会 follow 这个标准去啊、呃、那个开发。像像我们像之前提到那个，就是 Damas 发的那些推啊，然后还有包括像那个每个用户的他的啊 profile 啊，然后像包括这种 follow 关系，像这些消息的格式呢，其实都是通过 NIP 啊约定好的，这样所有的 client 都啊 follow 这个 NIP 去实现的话，这样用户就可以在呃每个在 client 之间可以无缝的切换。人不会存在，就是说，因为格式两个 client 格式不同，你导致你用户没有办法切换，啊，它就是通过这个 NIP 的这个标准去规范每一个 client 的这个实现，嗯，是这样一个，大概是这样一个机制。但是呢，现在我感觉 NIP 的它的，呃，自从被那个 Jack 带火了以后呢，就是我我感觉现在 NIP 提案特别多，但是通过的 NIP 呢就没有那么多。我觉得最核心的就是因为现在的 NIP 它没有个非常好的这种就是流程，使得呢就基本上所有 NIP 呢都需要由这个创始人 Fiat Jeff 亲自的 review 过，觉得 OK 了，就进去。所以呢，就整个的，相当于整个的压力都压在了他一个人身上，就变成了一个单点的瓶颈。嗯，所以这这是我觉得就是，嗯，目前的一个比较大的一个问题吧。因为就是，嗯，因为我觉得 Nostra 它跟比特币啊，跟啊以太坊不同，就是因为比特币跟以太坊他们的那些 NIP 也好，啊 EIP、BIP 也好，他们。规范的呢，都是一些就是共识层的那些啊、呃、标准的，像那些标准呢，本身变动不是特别大啊，就像那个以太坊不也都可能要一年才升级一次嘛，就基本上都要升级，稍微大一点的，像 POS 像这么大规模的这种升级，要好多好多年才能完成嘛。其实啊、呃，就是因为所以说明就是它底层的其实标准本身的它的嗯。迁移变动是很慢的，这个呢，在对于啊比特币和以太坊来说，其实他们是 OK 的，但是对于 Nostra 来说呢，因为它的所有的上层的应用，就像刚刚说的啊，比如说笔记类的应用，它就可能需要新增一个新增一一个或者多个这个消息的格式，像比如说啊，假设刚刚说的啊，像比如说我呃 Nostra 上的 Telegram。他可能也得新增很多这种消息的格式，像这些呢，就是他们可能多加一两个功能就得多增加一个消息的格式，或者对原有的格式进行一些修正。这里面呢，就得他们都得通过这个 NIP 的流程去把这个他们做的那些变更变成一个业界的标准，这样才能保证就是说啊，就是大家所有的 client 都能 follow 同一个标准去开发嘛。所以，这就这就使得就是刚刚说的啊，我的 client 要开发就得提更多的标准，但是目前呢，所有的标准呢都只有一个人去 review 并且去呃通过，这就会有非常呃两边就是
，非常的就是不平衡，就使得这块我觉得标准化这块还是进度是比较慢的。现在蛮多 client， 我感觉他们都是说，我就也就不等我我的这个消息格式成为一个标准，我就先开发了，我先用起来。啊，那这个呢，我觉得是个嗯，就是不得已而为之的一个啊事情。我也能理解，从开发者角度，我挺能理解。但是呢，这对于社区来说，我觉得不是一个好现象，因为大家都按照自己的标准开发的话，那就失去了 Nostra 最大的一个优势，就在于我客户端之间我可以无缝切换嘛，因为大家都是 follow 同一个标准嘛。但是如果每个人都自行其事的话，那就这个社区又变得割裂嘛。这个是我认为就是，嗯，一定程度上就是由于这个目前这个 NIP 的机制，嗯，嗯还没有。呃，一个很好的机制去，呃，就对流转这个 IP， 但但听下来这部分流程其实还挺中性化的。对对，因为对吧？因为因为他比如说有一些呃 ，Clown 提出的嗯内部呃就 IP， 呃，你怎你怎么去判断它到底是符合标准或者不符合标准，对吧？它它其实是一个。对，这这个可能还真的是一个，嗯，就是很难找到一个好像很完美的解法。这块我，嗯，觉得是个很挺难的一个问题。嗯，所以它会出现有有可能有一点，就是，呃，我我我在我在觉就是裁判做裁判员的这一层的人，他的提案有可能会。被优先的界别标准，对对，我也感觉可能都是是吧？也比特币社区的跟 Fiat Jeff 关系比较好的人，我感觉是吧？我通过率更高一点点。然后 ，OK， 这个问题就是刚刚和我说三个嘛。第二个，我是觉得就是，呃，我觉得还有个问题就是目前的就是。呃，就是 Nostra 项目如何融资的这个问题，我觉得也是一个嗯有待解决问题。嗯，其实就就是因为 Nostra 这是好问题，<笑>是是，嗯对，就是像如果只是出于兴趣，个人开发一个 client， 那那都不涉及什么融资了，就完全兴趣去开发。嗯但是如果真的要在未来啊，我觉得要在 Notion 上面开发一个 Telegram 啊、微信啊或者 Notion 啊，像这样都这种一个大规模应用的话，肯定不可能靠啊应靠爱来发电的方式来开发嘛，所以肯定还是得有融资才行。但是呢，因为 Notion 呢，它它虽然也算在这个怎么说呢，也算在这个 Web 3这个大的范畴以内，但是它跟那种传统的就是在以太坊上面的那些项目不一样，就是 Notion 天生天然的并没有任何一个就怎么说发币的机制嘛，所以就对现有的这种融资模式就很难适配在 Notion 上面。这个也是我之前也看过有一个嗯博客，好像也那个当时的那个就是就也聊到过这个话题。但是也没有聊出什么很好的结论，我觉得，但是是一个很关键的，但是也亟待解决的问题，还没找到一个很合适的方案去对实现融资。目前的融资好像都是捐赠类的，就像捐赠类的这种方式，但这个肯定
，就是不持久嘛，你知道吗？就包括 Damas 好像也没有融资。其实 Damas 被那个 Jack 就是推广的时候嘛，大家可能啊，好多好多朋友刚开始用的时候，肯定会觉得这个应用怎么这么难用，就是而且、嗯。就一个 N pub， 你光有一个 N pub， 根本不知道这个到底干嘛，就你很很难理解怎么会有这么原始的一个产品。第一反应，后就我一开始也是这个感，后来我才理解为什么是这样，因为它真的就是一个，就是它其实只有 Will 一个开发者，它就只有相当于只有一个程序员，他没既没有产品经理，没有设计师，也没有什么其他的角色。所以那那就很自然，能能够理解嘛？这个产品就它作为产，就从产作为一个产品，它就显得特别 geek， 而且很多细节都来不及打磨，<笑>来不及完善，因为它它都不是一个团队成作品，它只是一个完全是个个人的开源项目。我我第一次用 Davos 登录以后，然后我想，呃，改一下我的照片。嗯，然后我发现我得查一下教程，因为因为对啊，它得有它得有一个连接嘛，你要在，然后我必须要找到一个存储的一个一个中转的一个一个连接。哎呀，我看到这个我就想笑，但是是我觉得他他他呃，我前两期的播客有个嘉宾在聊，我说虽然这是一个，当时我把它定义为。比较偏 Web 3嘛，我们说是一个 Web 3的出圈项目，但是，所以其实出圈的概念就是你面对的像 Web 2这些人嘛，对吧？你面对的肯定十几亿的这个大大口径的人口，但你一出圈 ，Web 2人一来一发现，哇塞，这个这个体验呵呵根本没有丝滑性。这个我觉得从从根本上来说，还是因为就是就现在的这些 Nostra 项目，它并不是一个就是一个公司的项目。只是一个个人项目，也是因为我觉得也是因为缺少这种就融资模式吧，就大家都还是个探索过程，没有个成熟的这种就是嗯融资方式，使得能够成熟就是比较成熟开发一个成熟产品的东西流程没有真正跑起来，所以这是第二点。最后一点就是我觉得就是 Nostra 还有一个问题就是跟比特币实在是<笑>强耦合啊嗯。Uh, uh. 这个我觉得也是，至少就就从一个出圈的角度，就不是从比特币最大主义者的角度来说，就是从出圈的角度来说，我觉得也是一个有待解决的问题吧。最后一点时间，然后，因因为其实我知道您其实也是一个呃在 Nostra 生态的一个建设者嘛，然后我说你也跟大家给呃花一点时间介绍一下您的这个 Nonsense。啊，其其嗯对，其实这个 Nonsense 这个项目，就是当当初也是因为参加那个 Nostra Hackathon 的时候做的项目， uh. 也是为了解决我刚刚说的最后一个问题嘛，就是呃，就是出圈以后嘛，用户刚刚进这个社区，然后发现他可能除了比特币的内容，他都找不到别的内容啊，我觉得这个嗯,嗯这个。对，对于一个新用户来说，还是不是那么友好的。所以我是希望，就是说，能够去，呃，开发一个内容的推荐引擎，能够啊、呃，尽可能在这个 Nostra 这个这个就是这个生态里面，就是因为它有各种各样的，刚刚说的嘛，消息，它其实有非常多的这种像长文章啊，像推特啊，推特类的
然后也有很多像刚刚说的，未来还有很多笔记类的，就希望能够说能够帮助用户，比如说发现，比如说真正对它有价值的啊内容，这就是啊，就当初做这个 nonsense 这个项目的这个初衷啊，为了解决这个问题，所以才做这个项目。目前呢，就是是以一个 bot 的形式。存在的就是大家可能只需要关注一下这个呃 nonsense 这个 bot 就可以收到啊、呃、每小时能够收到推送，就是当前的这个 trending 的 post。下一步呢是希望能够把它做成一个更加开放的系统啊，也是为了这个 Nostra 的这个价值观嘛。我们也不希望就是说，呃、<笑>对，我不希望做一个平台，然后用户你只要到你只要在平台上面看就行了，你不用看别的东西。我我觉得这个很不。很不 no strategy， 这个非常 web， 嗯，对，这个非常 web two 的思想。那我的想法就是说，我这边只是提供一个能力，能够帮助你去发现你的就是你感兴趣内容。然后呢，至于这个 client， 就是说你希望以哪种方式呈现，那我这个可以交给各个 client 自己去实现。我这边呢，只是说是提供某一种，就是说啊，让你能够有，相当于你可以自定一个 filter 嘛 ，filter 你可以去、嗯。对这个 Nostra 里面所有内容去挑选出你真正感兴趣的内容，目标是这样一个目标，嗯，但是呢，现在就是因为就像刚刚说的，就是，呃 ，Nostra 项目大部分项目都是个个人开发，个人，所以现阶段可能也就只有我和 Sherry 两个开发者，啊，所以这块也希望能够借这个机会，如果有兴趣的朋友，就我们来一起把这个事情能够真正的啊。做好的，好的，呃，今天播客的主要问题都到这里了，然后您看有没有一些想，比如想补充的呀，想跟社区朋友再分享？其实我跟周围蛮多朋友，就包括创业的朋友都推荐过 Nostra， 然后大家第一都是说这个是不是、嗯、是不是火了一阵，肯定就不行了，就像以前的那个 Clubhouse 一样。然后那个时候我说这个这个协议很有潜力，肯定能够做大做强的。然后现在一看，发现大家已经忘了 Damas 这件事情，好像被被严重了。就是，所以呢，我觉得，嗯，就我个人觉得呢，就是，嗯，可能像刚刚说的，就第二个问题就是，就如何能够更好的能够把这个，嗯。更多的人能够吸引到这个生态吧，我倒觉得是个，嗯，就是挺值得整个社区都去探索和解决的问题吧。就是相当于有点像是怎么说呢？就有点像是，呃，就得发明一个 Nostra 领域的这个芜湖模式嘛。是对，就是，啊、呃，就是那改革开放以后嘛，其实就芜湖先跑出来，这个就是卖地，然后再。啊，在开发城市这样一个模式，然后就因此就带来了后来的二十年的繁荣吧。OK， 再次感谢丁燕老师的倾情分享，让社区的小伙伴受益良多。我们今天的主要讨论呢就到这里了，然后相关的视频晚些时候呢我们会同时发布在 Yaki Hoi 在国内的小宇宙播客平台、喜马拉雅 FM， 还有全球的各大流媒体平台。像苹果播客、谷歌播客、YouTube 以及 Spotify 上，届时呢，欢迎大家收听及订阅。我们今天的播客就到这里，谢谢丁燕老师，谢谢大家，感谢,谢,谢，我们下期。<笑><笑>
，谢谢，我们下期不见不散。